1: Qu'est-ce qui se passe en juillet 2021 dans le monde du cloud ou du DevOps C'est ce dont on va discuter aujourd'hui dans Actu DevOps, ton émission de veille presque mensuelle euh, sur le monde du cloud ou du DevOps. Si tu veux encore plus de veille, tu peux aussi me suivre sur LinkedIn parce que j'y publie tous les vendredis après-midi ou presque une vidéo, une vidéo de veille qui s'appelle La trouvaille du Vendredi. C'est le premier lien en description.
3: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi cher compagnon. et pour parler des news, aujourd'hui j'ai avec moi Damir. Bonsoir Damir.
0: Bonsoir, et avec un invité extraordinaire qui est mon chat pour ceux qui ont la vidéo.
1: <rire> oui, en effet, la vidéo est sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. Euh, j'ai aussi avec nous euh, René. Bonsoir René. Bonsoir, bonsoir à tous. Et enfin, on, nous avons Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, on a un petit programme euh, sympathique et euh, c'est moi qui commence, euh, c'est moi qui m'y colle et je vais vous parler d'OVH Cloud. Alors, c'est en fin juillet en fait qu'OVH Cloud a annoncé avoir racheté la société Boy DRM pour, je cite, euh, renforcer son savoir-faire en sécurité pour rendre le cloud toujours plus sûr et accroître son portefeuille de solutions Platform as a service, les fameux PASS. On apprend dans le communiqué de presse que toute l'équipe de BoyDRM DRM ainsi que les fondateurs rejoignent les effectifs du groupe OVH. Ils veulent construire ensemble une seule feuille de route dédiée à la sécurité. Mais ils font quoi chez Boy DRM et ben, Comme son nom l'indique, ils fabriquent des solutions de DRM pour sécuriser les flux multimédia et ils ont déjà beaucoup de clients prestigieux comme Blizzard Entertainment, Epix, Fubo TV, Rakuten Viki, Sony New Media Solution ou encore Showtime. Bref, des plateformes de VOD et SVOD. C'est donc une société américaine spécialisée dans les technologies de cryptologie et pour les applications de gestion de droits numériques. Si, si, vous savez, ces trucs qui nous emmerdent à chaque fois parce que c'est pas compatible avec notre matériel ou notre OS. L'an dernier, OVH avait aussi mis la main sur OpenIO et Extend Technology. J'en parlais justement dans la 3 du vendredi du 24 juillet 2020 et si tu nous regardes sur YouTube, je te mets le lien de l'émission dans la fiche d'information en haut à droite. Euh, on ne sait pas vraiment ce que, comment ça va s'intégrer dans la liste des services actuels d'OVH Cloud mais en tout cas leur ambition c'est d'accélérer le développement de solutions PASS intégrées sur une infrastructure ouverte, de confiance et strictement respectueuse de la souveraineté des données. Ça c'est eux qui le disent. Et moi, ma question, n'est-ce pas là un moyen pour OVH Cloud de renforcer sa position et sa crédibilité avant son entrée en bourse qui est annoncée pour l'automne Qu'est-ce que vous en pensez René, qu'est-ce que tu en penses
2: oh, Compliqué. Hein. Euh, bah, les DRM, euh, ouais, je, je n'ai pas forcément une très bonne opinion. Je suis pas sûr que... Enfin, voilà, enfin, c'est... Euh... Il y a des plateformes où on peut récupérer les choses, parfois de manière plus ou moins légale, euh, parfois à mettre trop de contraintes sur sur les gens, bah, ça les pousse à en, utiliser des services pas forcément euh, légaux. Voilà, donc je suis pas forcément un truc où je suis hyper fan, et comme tu l'as dit, je suis surtout pas très fan, parce que parfois, enfin moi je suis un utilisateur Linux, et parfois c'est compliqué sous Linux, ce genre de choses. Euh, voilà, après, pff, ouais, j'sais, honnêtement, je ne sais pas trop quoi en dire. Euh, est-ce que euh, c'est un... Euh, après Octave Claba, il a aussi investi côté Shadow, est-ce que c'est aussi pour... Euh, Faire, faire quelque chose avec Shadow et distribuer du contenu euh, euh, vidéo sur cette plateforme-là, j'avoue que je sais pas trop. Je, voilà, je, du coup, je, je passe mon tour.
1: Je précise quand même dans la news, je sais pas si c'était clair, mais on sait pas trop ce que ça va donner. Et à mon avis, ça va pas se focaliser uniquement sur le DRM parce qu'il parle de sécurisation du cloud. Alors, je sais pas trop, mais bon. En effet, j'ai pensé à Shadow, j'en ai pas parlé parce que, comme Shadows n'est pas dans le giron d'OVH, mais dans le giron d'Octave Claba, je sais pas comment ça va s'articuler. Mais j'y ai pensé, en effet, quand j'ai vu cet achat. C'est
0: vrai que les DRM, c'est un truc qui est, je pas très aimé des techs et, et en général, on va pas se le cacher, Si on, on parle aussi des joueurs de jeux vidéo. D'ailleurs, petite fact assez marrante, c'est qu'ils se sont rendus compte que chez Ubisoft, euh, si on piratait le jeu, donc on enlevait le DRM, du coup on le supprimait, euh, le jeu avait des meilleures performances, donc pour dire aussi que les DRM malheureusement ont un impact sur l'utilisation euh, normale et légale des choses, et ça c'est quand même très dommageable, après c'est quand même un besoin qu'ont euh, qu certains business hein, d'avoir du DRM, il ne faut pas se le cacher, il y a quand même derrière euh, des choses où ça, ça se comprend qu'il y ait ce besoin, euh, après il y a des DRM qui sont plus ou moins dégueulasses, c'est encore une autre histoire, Là, euh, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment ils vont intégrer ça à leur écosystème. Parce que moi, OVH, euh, honnêtement, il y, y a des points qui font que j'aime pas OVH pour une station pro en tout cas. Et il euh, y a un truc qui me dérange beaucoup, notamment, c'est en fait, tout simplement, on va dire l'homogénéité de, des plateformes de services chez OVH. J'ai l'impression qu'OVH, est vraiment plein de bouts à gauche à droite. a pas de. Il manque une homogénéité globale. Il manque un, quelque chose qui soit vraiment un, environ... un écosystème qui soit cohérent et là j'ai peur que ça fasse juste un service de plus dans un coin et euh, c'est triste parce que je pense que ça les dessert plus qu'autre chose quoi, de se dire on a plein de services mais euh, c'est pas clair là où des où des entreprises comme, euh, si je prends un autre exemple d'un challenger français comme Scalway euh, et on en reparlera juste après de, toute façon, de Scalway mais ils ont, euh, ils ont quand même une interface où les, les services sont beaucoup plus homogènes même si on a beaucoup moins au final qu'OVH c'est quand même plus homogène et plus, euh, plus facile de s'imaginer une solution avec eux donc, à voir comment ils vont l'intégrer, ça, c'est un point sur lequel je suis curieux. Et après, bah, le DRM, euh, pour l'instant, je ne connais pas beaucoup de cloud providers qui en fournissent. Donc, euh, je suis curieux de voir sous quelle forme et comment ça va être. Et pour la partie sécurisation du cloud, je suis assez curieux aussi parce que pour l'instant, globalement... Euh, les acteurs autres que les gros acteurs sont un peu à la traîne, euh, qu'on dira ce qu'on veut, mais euh, quand on pense à AWS, on voit aussi euh, des, euh, le fait d'avoir des HSM dédiés, le fait d'avoir euh, du chiffrement par défaut un peu partout, d'avoir des outils de suivi de sécurité et tout ça, des outils comme IAM, c'est des choses qui manquent sur les fournisseurs français, donc cet aspect sécurité dans le cloud, je suis vraiment curieux de l'avoir, et puis euh, voilà je pense que j'ai fait le tour et j'ai pas mal monopolisé la parole dans un long dialogue mais
3: euh, du coup je sais pas si Mathieu t'as quelque chose à rajouter à ça
0: ou si as un avis là-dessus
3: bah, Mon avis sur les DRM c'est un peu le, le même que vous, finalement je suis pas trop fan de, de, la, de la technologie après sur le, le rachat en lui-même, euh, comme tu le dis euh, OVH euh, a beaucoup de services et parfois on cherche un peu la cohérence, c'est le gros problème pour moi euh, d'OVH ça part un peu dans tous les sens, donc je suis vraiment d'accord avec ça et il euh, faut voir ce qu'ils en font parce que des fois, des entreprises euh, rachètent des startups euh, ou des ou d'autres pas forcément des startups, mais même d'autres entreprises. Et finalement, il se passe plus grand chose. C'est-à-dire, on attend un an, deux ans, euh, puis ça, il y a rien qui change, il n'y a pas de vraiment de nouveautés qui apparaissent, etc. Euh, et euh, j'ai pas mal d'exemples en tête comme ça. Euh, donc, avoir, il faut vraiment avoir dans le futur qu'est-ce qui va sortir de tout ça, notamment euh, comme tu l'as dit, Damir, sur la sécuris sécurisation du cloud. Euh, mais euh, là comme ça c'est dur de rajouter autre chose pour moi parce qu'il faut voir ce qu'ils en font finalement ou voir si dans un an il n'y aura peut-être rien en plus euh, et puis finalement ça sera un coup d'épée dans l'eau
2: ouais de toute façon c'est toujours un petit peu compliqué ces, les rachats. Hein, ça... des fois ça marche hein, là, la mayonnaise elle prend mais parfois euh, ce que tu dis hein, ça... oui.
3: Euh, oui par exemple Christophe tu mentionnais OpenIO je sais pas euh, ça fait un an maintenant euh, un peu plus d'un an et je sais pas Qu'est-ce que ça a donné Est-ce qu'il y a eu des retours euh, sur les performances de l'Object Store d'OVH Est-ce que je vois que le, le site OpenIO existe toujours avec une liste de produits euh, Est-ce que c'est toujours deux entités distinctes Enfin, c'est pas clair par exemple, et c'est ça que je veux dire aussi, c'est que des fois il y a des rachats, et je ne sais pas si ça bénéficie vraiment à l'offre euh, originelle d'OVH.
0: Je pense qu'ils ont un problème de stratégie globale. De toute façon, OVH, euh, ils savent un peu de partir dans tous les sens. Ils sont un peu trop découpés. Il, y a une... il manque d'une vision globale chez OVH. En tout cas, pour la partie vraiment orientée cloud, service manager et choses-là. Hein. Je parle pas de la partie, euh, on va dire, plus traditionnelle. Mais sur cette partie-là, il manque d'une vision. Et euh, ils ont déjà manqué le premier cocher. Et là, ça, ça part un peu en ordre dispersé. Donc, ce euh, sera intéressant de savoir pourquoi.
1: C'est ce que justement, ce, ce que j'allais aborder. Euh, pour moi, et en effet, il y a un souci de. Vision globale ou en tout cas de transmission de leur vision. Et c'est pas pour rien que j'ai parlé de l'introduction en bourse parce que, à mon avis, s'ils veulent s'introduire en bourse, ils doivent travailler cette vision pour la proposer à leurs futurs actionnaires parce que quand, quand tu vas investir dans une boîte, tu vas avoir une vision, tu vas avoir des chiffres et, euh, et en tout cas, si moi ça m'intéresse d'investir dans, dans OVH, je veux savoir pourquoi j'investis et c'est quoi la vision stratégique à 10 ans, à 20 ans d'OVH Cloud. Ouais, mais tu vois, je, je digresse un peu juste rapidement, mais. Si je compare avec une boîte comme
0: Scalway qui a un peu le même parcours qu'OVH, donc des choses un peu traditionnelles du data center, du hosting de, de bay, et après qui a, qui a basculé un peu sur du cloud, euh, Scalway, pour faire ça, ils ont, ils ont créé une nouvelle entité et après, ils l'ont bien découpé, ils l'ont bien segmenté avec une entité qui est Scalaway Element, qui est vraiment la partie pure cloud, ou une partie qui est Scalaway des box et une partie Scalaway des Data Center pour garder les activités entre guillemets, je ne vais pas dire legacy, parce que c'est des activités qui sont importantes et qui ont aujourd'hui une clientèle, mais des activités classiques entre guillemets. Et OVH, ils ont juste un rebranding en OVH Cloud en, en gardant tout un peu derrière. Donc ils auraient peut-être ils peut-être eu plus intéressant, qui se splitent aussi euh, au niveau des entités internes. Et je, trouve, je comprends vraiment pas, je, je ne comprends pas dans tous les cas. La, la vision et la politique d'OVH là-dessus, je, je trouve que, que c'est un peu chaotique. Et euh, dommage, hein, j'adorais aimer OVH, je, je serais le premier à être content d'aimer OVH et dire « c'est merveilleux, ils font que des choses bien », je serais le premier content, mais, euh, mais je, je ne comprends pas.
1: Alors OVH, ils ont quand même fait un rebranding de, euh, de leur solution, ils ont quatre univers dans leur console, on le voit bien, après leur console reste euh, assez fouillie, c'est vrai, par rapport aux, aux consoles de chez Scalway, et euh, par exemple tu parles de Scalway, Scalway Element a sa propre console, euh, Scalway d, d Box a sa propre console, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs, bah, je supporte pas la console de Scalway d, -D -Box, mais bon. Ouais, en bah, tout bon, cas, euh, c'est bien, bien séparé. La euh... console,
0: console d'OVH, euh, bon, on peut en parler, hein, elle change tous les quatre matins, elle est lente, la dernière fois j'ai mis 20 minutes à retrouver une VM, parce qu'elle était dans une... autre. Bon, Il y a trois types de trucs pour les VM, c'est... Je suis désolé, oui, c'est pas... Si pas tout
1: le temps que... en VH, il y a trop de subtilités. Oui, parce qu'il y a plusieurs offres. Par exemple, euh, moi je crée mes VM dans VH Cloud avec, euh, avec OpenStack Open euh, et autres. Et euh, j'ai des euh, collègues qui voulaient créer des VM et qui les cherchaient et qui disaient ah, on trouve pas le VPS, il est où Mais ben, je leur ai dit bah, c'est pas un VPS, c'est une VM dans. Bon bref, on digresse un petit peu et on va passer au sujet suivant. Justement, on va parler de Scalway, parce qu'il s'est passé quelque chose avec euh, un YouTuber très connu. Alors, en tout cas, on aimerait bien être aussi connu que lui un jour. Euh, Damir, euh, à toi la parole. Oui,
0: alors ça, vous avez sûrement entendu parler, mais on va revenir un peu dessus. Euh, donc, il y a eu la fameuse affaire qu'on appelle l'affaire Micode Scalway, donc, euh, je vais vous résumer un peu ce qui s'est passé. Donc, du coup, Mikote, c'est un YouTuber, euh, du coup, tech, qui fait aussi, voilà, des podcasts et des choses comme ça sur, euh, sur des sujets tech assez généralistes, euh, pour le coup. Et il a eu euh, une idée qui est, ma foi, plutôt bien, qui est de faire euh, une vidéo qui est une vidéo pour sensibiliser sur les données, notamment quand on vend du matériel d'occasion. On sait que c'est de plus en plus à la mode, bah, à la mode pour des questions écologiques aussi, bah de revendre son matériel d'occasion, de se débarrasser, entre guillemets, de ce qu'on n'utilise plus. Mais derrière vient la question de bah, « est-ce que mes données sont toujours accessibles »« est-ce que j'ai bien formaté ?» ces choses-là. Donc il a voulu faire une vidéo de sensibilisation là-dessus, donc c'est quelque chose qui, est, ma foi, une très bonne initiative. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a été tout simplement sur un site bien connu français, qui est le bon coin, et il a cherché des, des téléphones, des disques, un peu de tout, euh, toutes sortes de périphériques qu'il pouvait acheter d'occasion et vérifier s'il pouvait arriver à accéder à des informations dedans. Donc la première partie de la vidéo est assez, euh, est assez euh, rassurante, entre guillemets, par le fait que bah, pour la plupart des téléphones et des choses comme ça, il n'arrive pas à y accéder, tout simplement parce que par défaut, il y a du chiffrement aujourd'hui, ce qui est une bonne chose. Puis après, vient une partie de la vidéo où il a acheté euh, notamment un SSD, à une personne en fait directement sur le bon coin, et du coup, c'est un SSD qui est un SSD interne, c'est pas un SSD USB. Donc là, on entre dans une partie intéressante, c'est qu'il y a plus de chances de trouver des choses quand même, statistiquement, vu que c'est pas un périphérique qui se chiffre tout seul. Donc pour le coup, euh, il va y accéder, et la vidéo, la première vidéo se finit sur un cliffhanger de euh, un autre youtubeur qui s'appelle Hardis, qui travaille avec Micode de, assez régulièrement, et euh, où on parle euh, bah, de choses un peu sensibles et de données d'entreprise. Donc, pour le coup, euh, ça finit sur ce cliffhanger-là. Puis, il y a eu deux autres vidéos qui ont suivi assez rapidement où euh, il explique comment il, a, euh, bah, comment il a creusé petit à petit en fait et où il s'est renseigné pour avoir les, conna les connaissances nécessaires pour creuser les données, pour comprendre à qui appartenait euh, le disque et à quoi il servait. Donc, c'est assez intéressant. L'enquête est, euh, est plutôt bien construite et bien, bien fait là-dessus. MiCode a fait un, un bon travail. Et le montage, en général, elle se suit assez, même si c un peu surcuté, sur à mon sens. Mais pour le coup... On avance dans l'enquête et avec, petit à petit, dans l'enquête, en fait, on commence à avoir beaucoup d'indices et on apprend que c'est un fournisseur de cloud français. Donc ça, c'est le premier indice. Pour le coup, il ne le cite pas explicitement pour des raisons évidentes voilà de, de, de logique, entre guillemets. Et ensuite, de logique juridique pour pas attaquer, entre guillemets, l'entreprise. L'entreprise, en fait, dès la première vidéo, alors qu'on n'avait eu aucune info, elle va tout de suite arriver à faire le lien avec... avec une, un vol qu'ils ont eu précédemment. Donc, il y a, le, il y a une personne de l'entreprise qui est le RSSI qui va l'appeler et qui va, dans un premier temps, jouer la technique de mettre la pression sur la personne. Donc, elle va dire à Micode euh, tu déconnes pas parce que sinon ça va se passer pour toi, etc. Ça, euh, c'est dans la deuxième vidéo, si je ne me, si me trompe pas. Et assez rapidement, c'est peut-être dans la première vidéo, dans la deuxième, je ne sais plus, mais en tout cas, assez rapidement, quand il va publier la deuxième vidéo, la personne va le recontacter pour lui dire tu as dépassé une limite alors qu'il avait quand même été assez. Euh, assez soft entre guillemets il n'a pas cité l'entreprise ni rien et la personne commence un peu à aller au niveau au-dessus des menaces micode euh, va se renseigner il ne, il ne risque rien juridiquement parce qu'il n'a pas cité l'entreprise puis la dernière vidéo arrive dans la dernière vidéo notamment euh, des gens ont arrivé assez rapidement à deviner qu'il s'agissait de deux scalouette tout simplement parce que même sans le citer, en fait, ils montent à des moments l'interface et des fichiers qui existent, notamment le fichier de, un fichier de config SSH, qui a une entête, en fait, qui a une entête qui vient d'un système qui était utilisé par Scalway pour provisionner automatiquement le fichier, autoris euh, fichier des autorisés à être key. Donc du coup, les gens font assez vite le lien avec Scalway, l'affaire s'ébruite assez rapidement. Et euh, du coup, euh, Scalway qui avait été un peu en mode, euh, on met un peu la pression parce qu'ils ont dû se dire, peut-être, je ne sais pas, hein, après j'interprète, ils ont peut-être dû se dire, si on met la pression, la personne ne va pas aller plus loin et on, ça va rester sous silence. Ben, finalement, vu que ça n'a pas marché, en fait, ils sont un peu dans l'obligation de communiquer dessus parce que très rapidement, ben, ça s'ébruite avec Twitter, etc. Et... Euh, on a Scalway qui va écrire un article de blog pour dire bah réagir sur ta vidéo et dire oui on a on a eu un disque qui est dans la nature ce disque il a été globalement si je résume ce qu'ils disent ils disent on a eu un vol qui s'est passé pendant un transfert de disque le vol a été identifié le client a été commun... on a communiqué au client les informations nécessaires donc, il n'y a pas eu de souci là-dessus. À savoir que sur le disque, il n'y avait pas non plus d'informations ultra compromettantes non plus. Il n'y a pas de secret euh, nucléaire ou autre chose comme ça. Mais il y avait quand même pas mal de petites choses, notamment des tokens pour se connecter à des API Facebook, des choses comme ça. Donc, rien de foufou, -fou, mais quand même des petites choses qui font que euh, ça a été, euh, ça, ça a choqué certains. Mais dans l'histoire, en fait, il y a un point sur lequel je voudrais revenir. C'est que beaucoup, il y a eu un grand débat sur Twitter après, euh, que j'ai eu un, un peu notamment avec des gens, qui était du, c'est pas de la faute à Scalloway c'est de la faute, euh, du coup, tout simplement, bah, à la personne qui a pas chiffré son disque. Et pour être honnête, moi, je suis pas vraiment d'accord avec cette approche, parce que pour moi, bah, l'hébergeur, euh, il doit garantir en fait que si jamais demain, il a un vol, la donnée, elle soit pas perdue, la donnée soit pas dans la nature. Et ça, ça passe aussi par un chiffrement de son côté. Pour moi, les deux doivent chiffrer. Alors, on m'a euh, notamment dit que ça avait un impact sur les performances, et choses comme ça. La sécurité a toujours un impact sur les performances, il y en aura toujours. Après, on ne va pas se mentir, avec les machines qu'on a aujourd'hui, pour les besoins qu'on a aujourd'hui, en général, l'impact de perf n'est pas non plus quelque chose euh, sur, ces, bon, sur du chiffrement qui va nous empêcher de le faire. Donc, à mon sens, euh, ça doit être fait simplement pour que le, bah, le transitaire s'assure de ça. Et pour une autre raison très simple, c'est que la sécurité elle se construit par, par layer, par niveau. Donc, euh, on l'a construit à plusieurs niveaux, et parce qu'on sait que tous les niveaux ne, ne marcheront pas tout le temps, parce qu'un des deux peut oublier de chiffrer, parce qu'il peut y avoir un problème, une partition qui n'est pas chiffrée alors que l'autre, elle l'était. Donc, on peut avoir ces problèmes-là. Donc, pour ces raisons-là, tout le monde doit assurer au maximum son niveau de sécurité pour être efficace. Donc, voilà, ça c'est un peu mon, mon avis sur l'affaire. Euh, une affaire qui était super intéressante. Et euh, je pense que le montage des vidéos et l'enchaînement des trois euh, aidaient pas mal à faire monter la hype. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé ben, Toi, Christophe, du coup, est-ce que tu as, est -ce que as suivi cette affaire et qu'est-ce que tu penses de, de tout ça
1: oui, en fait, dès, euh, dès le fil Twitter euh, que tu cites, que j'ai vu passer évidemment, euh, je me suis renseigné et puis j'ai été regarder les trois vidéos que j'ai trouvées très intéressantes d'ailleurs. J'aime beaucoup euh, ce que fait Micode aussi. Euh, j'ai été assez surpris de la réaction de Scalway, mais je pense, euh, selon moi, en fait, ils étaient euh, pris de court. Ils étaient pris de court et euh, quand tu es pris de court comme ça, ils ont dû faire une erreur euh, avec Micode en communiquant avec lui. Et euh, le fait de mettre la pression, je pense, c'était une erreur de leur part. Et j'espère qu'ils vont apprendre de ça pour justement euh, qu'à l'avenir ça ne se reproduise pas. Ouais, mais je pense, tu vois, que ben,
0: je, je rebondis juste là-dessus, mais je pense que la pression, c'est quand même mauvais entre guillemets de la voix, surtout qu'il y a eu quand même un peu d'espace entre les deux vidéos. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait en deux heures, euh, si j'ose dire. Donc je trouve ça vraiment. moi euh... enfin, Je trouve qu'il y a eu un problème dans la réponse, ça c'est sûr. Après, ça ne veut pas dire que, que l'entreprise est nulle ni rien. Hein. C'est juste que là, il y a eu un, un souci de réponse et que la réponse n'était pas du tout adaptée à la situation. Mais euh, je, je, je pense que dans tous les cas, c'est une erreur. Il n'y a pas de.
1: On est parfaitement d'accord. Euh, c'est une erreur. Après, euh, le temps de monter une vidéo et tout, je peux te dire que, à mon avis, la réponse de Scalway a eu lieu très rapidement après la première vidéo. Mais euh... Je, je, Moi je, je je pense que Scalway va en prendre de la graine en tout cas je les encourage à repenser leur communication auprès des youtubeurs, donc qui sont des personnes publiques et qui euh, ne vont pas s'arrêter comme ça surtout que là il n'y a pas eu diffamation ou quoi que ce soit euh, donc euh, c'est Scalway qui s'est mis dans, dans le caca tout seul on peut dire euh, pour le coup euh, j'avoue aussi avoir été surpris que Micode publie un mail privé parce que dans sa vidéo, il y a un mail privé euh, qui est apparu. Même si on ne sait pas d'où il vient, je trouve ça un peu euh, bof vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'hébergeur, ne pas lui avoir posé la question avant. Bon. Et, mais je suis d'accord avec toi. En effet, si on veut tirer une conclusion de ça, c'est que nos hébergeurs, ils doivent peut-être sécuriser un peu mieux leur, euh, leur disque. Parce qu'on on sait qu'il peut y avoir des vols. Ça arrive de temps en temps. C'est rare, heureusement, mais ça arrive. Donc comment est-ce qu'on sécurise euh, ces. Euh, ces disques. Est-ce que justement, quand les disques sont euh, sont euh, enlevés, euh, il pourrait y avoir, euh, je sais pas, quelque chose. Euh, J'en ai aucune idée. Je sais que de toute façon, les disques, quand ils se font pas voler, normalement, ils sont détruits. Là, c'est durant un transport, a priori que euh, le vol a eu lieu. Mais j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre.
3: Euh, je peux prendre la parole. Déjà, moi, ce que, ce que je trouve dingue, c'est la probabilité que ce youtubeur achète un disque sur le bon coin et que ce soit un disque Skelway je veux dire moi Skelway je leur dis mais jouez au loto là parce que clairement euh, <rire> c'est le bon moment enfin c'est quand même une histoire de fou que ça tombe sur ce disque là moi je trouve c'est ça qui me fait presque le plus halluciner dans l'histoire euh, après oui là bon vous avez déjà discuté de la réaction Scalway qui était pas top c'est vrai mais je suis d'accord aussi avec Christophe pour le mail privé je l'avais aussi remarqué pendant la vidéo qu'il y avait un mail qui était mis à l'écran alors que finalement euh, c'est pas forcément cool je trouve et euh, je suis d'accord également ce qui a été dit sur le chiffrement même si je ne jette pas du tout la pierre à Scalway parce que je sais ce que c'est que travailler sur, chez un cloud provider et qu'il y a toujours euh, des choses à faire quelles euh, qu'elles qu soient et euh, c'est des choses qui vont arriver chez les fournisseurs euh, qui sont même déjà en cours euh, généralement chez certains euh, donc je pense que c ça, ça, va, ça va aller qu'en s'améliorant euh, et après, euh, là, je pense que voilà, n'a a vraiment pas eu de chance. Euh, on peut se poser après de la question de pourquoi euh, bouger des disques entre data ou des choses comme ça. Euh, ça, c'est un autre sujet, mais je leur jette pas forcément la pierre sur ça. Euh, on va dire, il euh, y, y, y a pire. Enfin, je veux dire, même si c'est, euh, c'est sûr, c'est un incident important.
0: Mais je rebondis juste sur deux trucs. C'est vrai que la, la probabilité est faible et l'incident est assez ancien parce que la personne a attendu avant de revendre le disque, évidemment. Donc c'était pas non plus hier. Donc c'était vraiment. Euh, coïncidence après encore une fois je hein, moi je suis pas je critique pas ce qu'à ouais, sur le fait pas en chiffré parce que bah comme tout hein, on grandit mais je critique juste parce qu'il a beaucoup de gens sur twitter qui a la position notamment des gens qui sont dans l'hébergement pur dans le data center et choses là où ils se disaient nous notre rôle c'est juste de fournir du matériel et après c'est aux clients de le faire donc je pense qu'il y a aussi euh, pas mal de gens qui sont encore par des qui n'ont pas encore passé à une approche service où on fournit un service avec tous les niveaux qu'il derrière ils sont encore dans une approche un peu classique où on a notre périmètre et notre périmètre c'est juste ça donc ils ont du mal à un peu à bouger ce, cette chose-là, c'est est tout, tout à fait normal. Après, juste pour le mail privé, je me suis posé la même question, et d'un autre côté, je me suis dit, il n'a pas cité tout le mail, c'était un extrait, mais c'était aussi, je pense que à l'inverse, s'il n'aurait pas cité le mail, il aurait dit, on met la pression, on aurait pu dire, ouais, bah, il bluffe peut-être pour faire genre, etc. Donc, en un sens, je comprends la démarche. Après, même si ce pas le truc le plus cool, je me dis que sinon, ça aurait pu être de la diffamation, donc ça s'entend. Se,
2: ça ouais. Bah ouais je suis globalement je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit parce que pour moi il a il a fait les choses bien donc euh enfin, je trouve de mon point de vue et donc ouais je trouve que le, mettre la pression comme ça c'était pas pas c'était pas super après bah ça montre aussi autre chose c'est que faut euh, par rapport au fournisseur faut à partir du moment où c'est pas écrit ce qui est fait euh, faut pas euh, supposer que ça va être fait euh, voilà c'est pas là euh, je pense que c'est pas mentionné de nulle part qu'il y a du chiffrement sur les disques euh, donc euh, faut faire attention à ça euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, C'est quand même que le process de, de sécuriser... Enfin, dans ce qui qu'a ce écrit, ce qu'a loué après, on voit quand même que le process est sérieux et que, que c'est quand même un, un transport sécurisé. Bon, il se trouve qu'il y a eu un vol, euh, mais c'est pas, je pense, quelque chose d'habituel. C'est vraiment... Voilà. Puis ce qui montre quand même que c'est sérieux aussi, c'est qu'ils ont tout de suite réagi euh, suite à la publication de la, la vidéo. Donc, il y, y a quand même un, un monitoring assez important voilà, des enfin, quelques remarques et si après, euh, dernière petite remarque euh, ben, euh, une petite note pour euh, test disque et photorec euh, quand même super soft pour, pour aller re retrouver euh, des données euh, euh, qui potentiellement euh, sont effacées quoi. Je, je me souviens plus du nom de
3: l'auteur mais euh, un grand bravo à lui et euh, j'ajouterais une chose également moi ce qui me fait rire quand même avec ce genre d'accident c'est ensuite euh, tout Twitter qui s'emballe euh avec toujours les mêmes personnes généralement ouais le cloud euh, voilà on vous l'avait dit que le cloud c'était pas fiable moi aussi euh, on, je peux faire mieux avec mes trois scripts bash, euh, sur mon infra dédié euh, blablabla enfin bref il y a une mauvaise foi autour de ces trucs là à chaque incident que ce soit des downtime ou cet incident là qui est quand même exceptionnel il y a une mauvaise foi, lorsqu'on parle du cloud, moi ça me rend parfois un peu fou. Vous voyez
0: qu'il y a des serveurs derrière le cloud, vous voyez qu'il y a des ouais, disques. Durs. Vous voyez que ça va avoir des problèmes. Hein, mais
1: attendez les gars, euh, si on ne peut plus troller sur Twitter, qu'est-ce qu'on y fait après ouais, bah, ah, sûr, si oui. ça
0: avait été chiffré,
2: on n'aurait pas eu l'histoire, ça aurait été dommage. C'est ça, on ouais, on si... Tôt, on ou si le Data
0: Center avait pris feu avant, euh, ça aurait pas eu l'histoire aussi. Bah, on prend dans oui, un autre oui. rôle, bien sûr.
3: C'est sûr que <rire> là, il n'y a plus de problème de disque.
1: Ouais, arrêtons de troller. Moi, je me pose la question quand même euh, de la performance sur du chiffrement sur du chiffrement. Imaginons que la couche disque euh, soit chiffrée par les burgeurs, et si nous, on rajoute notre couche de chiffrement, euh, quel impact ça va avoir au niveau des perfs Est-ce que l'un de vous en a une idée
0: quantifier non euh, j'ai pas de, de stats mais euh, en tout cas l'utilisation à part c'est toujours pareil ça dépend ce que tu fais et on va arrêter de, de se mentir là dessus parce que des fois il y a des gens aussi qui sont en mode euh, oui les perfs les perfs à 10% et tout. je veux bien quand, quand c'est pour des conneries mais quand c'est pour de la sécurité il y a quand même un apport derrière et pour le coup euh, moi, si on regarde chez AWS et des acteurs comme ça où il y a du double chiffrement en général côté client et de leur côté il y a un impact sur les perfs c'est certain mais ça reste quand même très largement utilisable pour 99% des usages donc il euh, faut, faut pas se leurrer, il y a un impact, mais il, il, il va, la plupart d'entre nous, il va pas nous, nous bloquer.
2: Après, après, il y a aussi bon, l'aspect technique, hein, parce que bah, toute la gestion des clés, pour, voilà, je pense que c'est pas non plus
0: si simple que ça. Ah oui, non, j'ai jamais dit que c'était simple Ah ouais, j'ai pas dit ça. C'est ah bon. aussi pour ça quand ils disent du cloud, c'est pour pas avoir à en faire des choses complexes, nous, et des choses que des gens ont fait
3: il y a aussi une question hardware en fait. Euh, je suis pas un expert sur le sujet, mais je sais que le hardware moderne euh, propose des, on va dire, des, des solutions pour limiter l'impact en performance du chiffrement. Et euh, c'est ça aussi, c'est qu'il faut, euh, avant de pouvoir mettre ce genre de solution en place, parfois, eh ben, il faut euh, cycler tout son hardware <rire> existant pour mettre euh, de nouveau on va dire, euh, ben, des nouvelles, du nouveau hardware, euh, ce qui peut mettre du temps et coûter très très cher aussi.
1: Bon alors, avant de passer à la suite, c'est le moment de rappeler à nos auditeurs et auditrices que ce podcast est en licence libre. Vous pouvez en prendre des bouts, les découper, euh, les mettre dans vos cours ou alors les diffuser. Il euh, n'y a pas de problème, que ce soit en vidéo ou en audio. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous prévenir euh, sur le forum ou alors euh, en, en commentaire si c'est sur YouTube ou, ou autre. Au ou de même de m'écrire un petit mot. Il n'y euh, a aucun problème. Et justement, René va nous parler d'une pépite française et euh, d'un autre podcast. René, je te laisse la parole.
2: Oui, alors c'est un podcast, c'est celui des Cascodeurs, qui est une interview de David Gajot, euh, qui travaille chez Doctolib. Euh, alors, je, je vais, je vais pas à tout résumer ce qui, est, ce qui est dit, je vous encourage à aller écouter ce podcast, mais je vais, je... voilà, donc il, il se trouve que Doctolib euh, travaille sur la, pour la prise de rendez-vous pour la vaccination, et euh, ils ont eu un énorme pic euh, de demandes suite aux annonces de notre cher président, euh, voilà, donc avec énormément, euh, suite aux on va dire au, à l'interview du président au 20h il y a eu énormément de connexions et euh, bah, ils ont un petit peu euh, communiqué sur le sujet montré que, euh, que enfin ils ont essayé de montrer un petit peu comment il s'était organisé euh, euh, à l'intérieur de d'Octolib pour, pour réussir à supporter la charge euh, voilà après euh, alors, il y a des choses assez intéressantes euh, alors pour être honnête, je trouve que moi, j'aurais été intéressé pour avoir un peu plus de détails, notamment sur l'infrastructure. Euh, c'est un peu vague, mais bon, après, il y a plein de choses qui sont abordées dans ce, dans, dans, dans ce podcast euh, qui sont très intéressantes. Et euh, moi, il y a deux choses qui m'ont amusé un petit peu. C'est euh, l'aspect... Euh, euh, voilà, un des aspects, en fait, c'est que donc Doctolib, c'est un, un très gros site européen avec énormément de trafic et on apprend quand même que c'est basé sur un gros monolithe en Ruby on Drive donc euh, voilà ça montre quand même qu'avec un monolithe euh, on peut aller quand même très très loin euh, sur euh, en termes de charge et euh, il n'est pas forcément euh, voilà le microservice c'est bien mais ça amène aussi son lot de complexité et voilà j'aime bien ça rétablit un petit peu euh, voilà on a beaucoup entendu parler d'architecture microservice euh, avec que les points positifs mais euh, on pourra un jour en parler peut-être mais voilà il n'y a pas que des points positifs ça amène une complexité notamment euh, bah, on parle sur du réseau donc euh, c'est un média qui peut avoir des, 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 des problèmes, et des, voilà. Et donc ça, voilà, ça m'a ça fait un peu rigoler. Si je trollais un peu, je dirais que peut-être que dans un an ou deux, euh, ce sera la nouvelle hype et on va tous passer à refaire des, des monolithes. Euh, c'est assez rigolo. Et euh, l'autre truc qui m'a un petit peu amusé, c'est... Euh, et, et que je ressens assez fortement, c'est est ce, ce qui est ressorti. C'est euh, euh, David insiste pas mal sur l'aspect stateless. Euh, donc il dit que le stateless en fait euh, ne pose pas tellement de problèmes. C'est pas là où ils ont eu beaucoup de problèmes. C'est vraiment, euh, et moi c'est vraiment ce que je ressens dans, dans, dans mon travail au quotidien. C'est vraiment l'aspect du, du stateful et les, les données, les bases de données qui, qui, qui apportent la complexité. Et, et euh, et, euh, et les difficultés de mon point de vue. Et euh, je dis pas qu'il n'y a pas de problématique à faire scaler une application. Hein, c'est la partie stateless, mais c'est globalement, on a pas mal de solutions de ce côté-là. Et je trouve que côté stateful, ça reste plus beaucoup plus compliqué. Voilà, donc euh, bah, c'est un petit peu les deux points que que je voulais soulever de cette interview que j'ai trouvé vraiment intéressante et voilà je vous encourage à aller la lire et puis à bah, allez l'écouter et euh, voilà bah, si, si vous voulez rebondir un petit peu dessus et dire ce que vous en avez pensé je vous laisse la main
0: je ne l'ai pas écouté mais elle est définitivement sur, sur la liste des interviews je vais écouter. Bah après comme toujours un monolithe ça peut scale après ça dépend comment il est fait et en fait ce qui a le plus dur à scale comme tu le disais c'est la base de données et ça ça a toujours été le cas et souvent le, en fait souvent l'approche microservice permet un truc plus simplement de, vu que tu découpes en fait par euh, par service, c'est d'avoir une base détachée pour chaque service, ce qui permet de scaler plus facilement et de pas avoir toute la charge sur une base, moins sur euh, sur un serveur de base de données, sur un cluster de base de données. Après, je pense que on, on va pas se mentir, euh, c'est rare d'avoir un, une situation, une application qui est idéalement développée avec euh, qui y a en microservices ou des choses comme ça, il y a encore beaucoup de monolithes il y a des monolithes qui fonctionnent très bien sinon ils ne seraient plus là et euh, il y a des choses qui sont encore en monolithes et derrière vous avez des microservices qui sont en plus mais il y a encore un cœur en, en monolithes c'est tout simplement, c'est très, très dur de passer d'un monolithe à, à, à des microservices, ça prend beaucoup de temps ça demande beaucoup aussi de, de, bah, de compétences, d'analyse, de choses comme ça parce que souvent les monolithes c'est des couches et des couches donc c'est euh, quelque chose qui n'est pas simple on va dire à à, à dépiler, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est définitivement intéressant. Mais après, c'est monolithe. Il euh, y en a encore beaucoup, hein, on ne va pas se mentir. C'est comme, comme plein de choses, hein, les bonnes pratiques, euh, on en parle beaucoup. Et je pense qu'il y a un biais aussi qui fait qu'on a tendance à vouloir toujours aller au meilleur, au meilleur, et à travailler sur des projets sur lesquels on donne notre meilleur pour, euh, pour arriver à des choses qui soient bien euh, ou le mieux possible. Mais on a, on a tendance à oublier que la réalité, c'est que la moyenne, la moyenne de... On va dire de de qualité des infrastructures et des applications elle est beaucoup plus basse que ce qu'on espère ou ce qu'on pense.
3: Non, je voulais vous dire que j'étais d'accord avec vous et pour moi le... il n'y a pas de problème aujourd'hui moi je ne serais pas choqué d'arriver dans une entreprise et de voir un monolithe s'il est correctement designé c'est le plus important euh, du code propre que ce soit du monolithe ou du microservice euh, ça, on travaille très bien avec le microservice apporte beaucoup de problèmes également moi j'ai vu des projets échouer en microservice échouer vraiment lamentablement parce qu'il y a d'énormes problématiques qui se, qui se posent en microservice qu'il n'y a pas en monolithe le microservice est beaucoup là pour euh, c'est aussi une méthode de travail finalement le microservice c'est euh, pouvoir euh, faire des features team qui travaillent sur un produit en isolation du reste euh, mais ensuite ça amène des problématiques de communication euh, des problématiques de bus de message etc et, euh, et moi ce que, ce que je vois beaucoup c'est des gens qui pensent que leur euh, le destin on va dire de leur architecture est, est déjà tout tracé c'est à dire on commence en monolithe puis on va en microservice et puis on est sur des VM il faut aller sur du cube comme si ça allait de soi il faut, il y a toujours, euh, voilà, il faut suivre en gros euh, un peu la hype alors qu'en fait euh, ces, ces architectures là ces technologies là répondent à des besoins euh, précis que tout le monde n'a pas et que des gens ne les auront jamais en fait euh, et c'est ça qu'on oublie parfois c'est qu'il n'y a pas une évolution voilà, linéaire dans l'informatique C'est pas, euh, voilà, on, on est à un certain endroit il faut absolument aller en microservice parce que c'est comme ça qu'on fait chaque situation est unique chaque c SI est unique et ça on l'oublie beaucoup pour le podcast je rajouterai une chose parce que je l'ai écouté aussi j'ai une petite pensée à Benoît Petit quand l'intervenant a dit quand même ça ne nous dérange pas de doubler le nombre de serveurs si ça nous permet de faire travailler les développeurs plus vite notamment sur la partie Ruby Là, je, ça a fait un peu titre dans ma tête ce, parce que je sais que c'est des sujets dont on parle
1: parfois également ici. Exactement. Euh, moi, je n'ai pas écouté le podcast, mais euh, ça me fait penser à un article et à une, conf une conférence. Donc, euh, le monolithe, c'est bien. Euh, moi, je conseille à tout le monde de commencer par un monolithe hein, parce qu'on ne se prend pas la tête, on y va. Et puis, de toute façon, on ne sait jamais si notre produit il va être... Euh, il va être super cool, euh, il va y avoir des milliers de, de personnes et donc on va devoir euh, le microservicer. Euh, je sais pas comment on dit, enfin, on va devoir le séparer en microservice. Donc faire un monolithe, c'est bien si ça permet d'aller vite. Et, mais par contre, il faut quand même avoir la, à l'idée le fait que un jour, on peut aller dans le cloud, un jour, on peut aller vers du microservice et donc ces deux articles, enfin cet article-là, cette conférence-là va vous aider à, à penser ça. Donc euh, C'est un article de Martin Flower qui... qui euh, qui parle de monolith first, donc comment est-ce qu'on pense une application d'abord en monolithe, puis après on la fait évoluer. Et puis c'est une conférence d'Arnaud Lemaire qui, est, qui a donné au Scamp, qui est un monolithe euh, microservice ready. Donc en gros, vous construisez un monolithe, mais qui est prêt pour passer en microservice. Ce qui fait que euh, vous, avez, euh, vous avez quand même une vision peut-être sur le long terme, mais en tout cas, vous ne prenez pas la tête à aller euh, sur du microservice parce que. Aller sur du microservice, ça veut dire aller sur une infrastructure compliquée tout de suite. Et euh, au début, quand on commence, c'est peut-être pas forcément le mieux. Le mieux, c'est peut-être de commencer par un VPS et de tout mettre dessus. Et puis faire un bon produit. Oui.
0: oui. oui. Si, si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on fait... Euh, on fait notre travail, on design nos choses aussi en fonction du business. Et il y a un moment, comme, en, comme tu le disais, en fait, pourquoi au début un monoïde ça va très bien Parce qu'un monoïde c'est rapide, vous ne prenez pas la tête, vous n'avez pas beaucoup de prérequis, parce que enfin, du microservice il y a des prérequis en termes de maturité, en termes d'organisation d'équipe, en termes de CI-CD, de, de toutes ces choses-là, il y a quand même beaucoup de prérequis. Et en fait, au début, quand vous lancez un business, vous, vous en foutez tout ça, tout ce que vous voulez, vous, c'est avoir vite un produit, un premier version de votre produit pour le vendre et faire rentrer du pognon. Et peut-être qu'après, quand du pognon commencera à rentrer et que votre truc sera stable, vous pourrez, le, vous pourrez passer à autre chose et faire mieux. Et encore une deuxième chose, c'est que comme tu disais, faut préparer les monoïdes pour être découpés Mais au-delà de ça, des fois, quand on démarre un business... Je pense qu'on ne sait pas tout le temps en fait tous les, euh, toutes les choses qui vont être développées, tous les besoins qu'il va y avoir côté client, donc on ne saurait même pas le découper en fait en microservice au début euh, pour, pour la plupart des business. Donc c'est important d'avoir une phase où euh, on s'aligne avec le business pour répondre à un besoin précis.
2: Ah, c'est clair que les besoins métiers, si déjà ils sont pas clairs, c'est, hyper compliqué.
1: Non, mais c'est, c'est clair. Euh, juste, je vais parler un petit peu de mon expérience. On crée pas un monolithe avec Frogit, mais on crée une infrastructure. Et du coup, on n'est pas allé vers une infrastructure achat hautement disponible tout de suite parce que, bah, voilà. Avant qu'on ait euh, 2000 à 3000 clients euh, tout de suite sur notre infrastructure, bah, voilà. Euh... Pour l'instant, ça a un coût, une infrastructure hautement disponible. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une infrastructure sécurisée, assez robuste, mais qu'on puisse remonter rapidement. Et on va, on va évidemment l'annoncer à tous nos clients, mais du coup, c'est un peu pareil quand on fait le logiciel. Pas tout de suite se lancer dans euh, le top du top parce qu'on a des envies. Non, ce qu'il faut, c'est d'abord faire entrer du cash, faire entrer du chiffre d'affaires, faire un bon produit, puis le, le vendre.
3: Alors, je voulais vous dire qu'il y a aussi des nuances. Euh, on peut avoir euh, une, orientée, une architecture orientée service, sans avoir du microservice. Moi, j'ai vu l'erreur, hein, des gens qui découpaient trop, euh, ou c'est des services qui n'avaient pas à être découpés, qui étaient découpés parce qu'il fallait suivre le synchro-saint principe du microservice qui est très, très petit unitairement et finalement, ça, le projet s'est planté. Euh, nous, on fait très attention à ça et voilà, nous, on fait pas du microservice. Par exemple, on a quelques services, on a une grosse API Gateway devant et quelques services en back-end et on fait attention, en fait, à ne pas avoir trop de services. J'en discutais encore récemment avec des gens. Et euh, on évite vraiment euh, le microservice comme parfois ça peut être décrit, c'est-à-dire avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de services. Mais déjà avec rien que le principe, on va dire uh, API gateway plus uh, 3, quatre, cinq services derrière, on va dire avec des gros domaines métiers, bien sûr, ça permet déjà à beaucoup d'entreprises d'aller très, 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 très loin et même avec euh, beaucoup de clients et une forte charge.
2: Ah ouais, avec la puissance des machines. Après, après moi je pense qu'un des gros pièges c'est de se comparer à des boîtes comme Google, quoi. Ou Amazon ou peu importe en fait. Enfin, toutes ces boîtes-là, elles sont pleines, elles ont un max de cash et tout, elles, elles ont bon, aussi des besoins importants. Et mais enfin, des boîtes qui ont ces besoins-là, elles sont, elles se comptent sur les dos de la main, quoi.
0: Au-delà des besoins, chez Google, ils ont des, des techs qui, on va pas se le cacher, sont en moyenne quand même largement au-dessus du marché. Euh, et pour le coup ils sont une masse quoi. si Google demain il euh, y a un mec qui vient et dit euh, faut qu'on redéveloppe ça on l'utilisera que nous en interne mais c'est pas grave ben c'est rentable parce qu'ils ont tellement de services et de choses par contre euh, vous demain euh, vous, vous êtes dans une entreprise c'est pas rentable de le redévelopper et ça euh, je pense tu as, as raison de le dire moi j'en ai vraiment marre des gens qui se comparent tout à Google et honnêtement moi, je, je digresse encore une fois mais le SRE c'est pareil quand des gens ils me disent Putain, euh, le SRE Google a raison j'en ai besoin non, mec, vous êtes 50 dans ta boîte, vous avez trois euh, services, vous n'avez pas besoin de SRE, de l'approche de Google. Il enfin, faut arrêter. Enfin, il y a un moment, il faut, faut trouver une limite. Et Je pense qu'il faut savoir analyser ça pour en tirer de, de, des expériences et des retours sur des choses ultra complexes ou des, des situations, des choses comme ça. Mais il ne faut pas l'utiliser tel quel. C'est pas applicable. Vous n'êtes pas Google, vous n'êtes pas Microsoft, vous êtes... Euh... Vous êtes, vous êtes vous, quoi.
1: Oui, je finirai par dire, en effet, euh, c'est un biais de se comparer aux grosses boîtes avec leurs microservices. Déjà, si vous avez des applications qui, euh, qui respectent les 12 facteurs, je le répète, hein, les 12 facteurs, vous pourrez aller dans le cloud et vous pourrez scaler assez facilement, même si c'est un gros monolithe. Je l'ai déjà fait, donc euh, vous inquiétez pas. Et euh, Mathieu va nous parler d'une boîte que j'adore et euh, de quelqu'un qui a un peu un modèle pour moi, quelque part... Euh, je pense qu'il me connaît pas, mais euh, mais lui, je l'adore. J'aime <rire> oui. beaucoup ce qu'il fait.
3: On le connaît tous et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, euh, Je vais vous parler aujourd'hui de Michel Hashimoto, qui est un des fondateurs Donc, HashiCorp, euh, vous connaissez peut-être, hein, c'est une entreprise qui a développé de nombreux outils euh, très populaires dans nos métiers, comme euh, Terraform, Vagrant, Packer, Vault. Et c'est une entreprise qui a vraiment beaucoup apporté à l'administration système parce que ces outils-là sont partout aujourd'hui euh, et euh, répondent à vraiment de vraies problématiques comme le service discovery, la création d'infrastructures, la gestion des templates. Et c'est souvent des produits euh, très bien pensés, simples, qui se, peuvent se composer entre eux, très bien réalisés et encore euh, plus intéressant, qui sont open source, même s'il y a parfois des versions cloud ou des versions un peu plus évoluées avec des fonctionnalités payantes. C'est une entreprise qui a investi, investi beaucoup dans l'open source et qui a réellement réussi à monétiser ça et à faire un business autour de ça. Aujourd'hui, Hachikorp, je c'est une évaluation de 5 milliards, donc c'est vraiment impressionnant. Et donc, euh, Michel a euh, annoncé euh, récemment qu'il quittait ses rôles actuels. Il était CEO puis CTO de Hachicorp. Et il a annoncé dans cet article de blog qu'il voulait revenir à la technique et à l'ingénierie. Il quittait donc le board le, le la direction d'Asikorp, pour revenir à des rôles, pour travailler sur des produits, créer de nouveaux produits, travailler dans voilà sur des problèmes de développement et d'ingénierie au sein des équipes pro produits. Et moi, je trouve ça génial parce que bon, bien sûr, ils disent qu'ils ont préparé ça depuis longtemps avec avec le board. C'est normal quelqu'un de son envergure qui quitte le board, c'est ça, ça doit se gérer dans une entreprise de cette taille. Mais je trouve ça vraiment cool parce que ça montre que Asikorp euh, c'est une entreprise où l'ingénierie est au cœur euh, de, du métier, au cœur de, de l'entreprise, que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et que rester ou rebasculer dans la technique n'est pas un problème. Là où en France, la technique est encore vue parfois euh, comme un coût, comme quelque chose de peu valorisé, euh, j'ai vraiment trouvé cette news sympa, parce que je crois que, comme vous, euh, je suis un gros fan d'Achicorp c'est vraiment une entreprise qui me fait rêver, euh, et euh, c'est vraiment un modèle pour moi d'entreprise et euh, j'ai vraiment été content de voir cette news, content pour lui finalement, euh, qu'il puisse faire finalement ce qu'il veut, qu veut et euh, travailler sur les sujets qui l'intéressent euh, donc je ne sais pas si vous voulez rebondir euh, sur, euh, sur ça
2: bah ouais, après on peut, on, on peut dire euh, c'est vrai que c'est malheureux, c'est qu'en France euh, la valorisation des, des profils techniques euh, voilà, c'est clairement plus compliqué surtout dans des boîtes euh, française euh, voilà c'est c'est vrai que c'est ça c'est assez sympa au niveau des us euh, on, on peut progresser assez loin dans une filière euh, technique et euh, et ouais ça serait bien que alors j'ai l'impression que c'est même que ça s'améliore euh, pour les boîtes françaises ou du enfin voilà j'ai peut-être que j'ai tort mais il me semble que ça ça, ça c'est un peu plus possible c'est un peu plus facile aujourd'hui d'avoir une carrière en restant dans la technique euh, sans devoir basculer dans le management mais bon je pense que c'est pas encore complètement la norme et voilà ça serait bien que ça, ça continue d'avancer un peu dans ce chemin là
1: voilà. alors euh, moi je sais pas qu a... quel âge a Michel mais il doit être encore un, un peu jeune euh, un peu jeune il doit avoir euh, entre 30 et 40 ans euh, moi je m'aperçois quand même avec mes 44 ans que la technique c'est bien mais, euh, mais j'ai beaucoup plus de mal que quand j'avais 30 ans par exemple moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est euh, quid de la vision stratégique de la société, parce que euh, j'imagine qu'il apportait quand même une vision stratégique de la société avec euh, son, son collègue, euh, euh, dont j'ai oublié le nom, ils ont, ils ont swipé de justement, ils dirigeaient la boîte à deux, et en fait, et, ils ont échangé leur rôle pour bien prouver qu'ils pouvaient tous les deux euh, changer de rôle. Et est-ce que le fait de se retrouver comme ça, euh, plus à la tête de la société ou plus avec une vision stratégique, est-ce que ça va pas justement euh, changer la vision stratégique d'Achikorp Et qui va avoir une vision stratégique qui est technique Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette boîte, c'est que les deux euh, les deux tenanciers, c'était des gens qui venaient de la tech et c'était euh, c'était pas des financiers, c'était pas des gestionnaires et, et donc. Que Michel Hashimoto parte de son poste, est-ce qu'il va être remplacé par quelqu'un qui n'est pas technique et que donc est-ce que ça va impacter la vision stratégique de la boîte Et la deuxième, c'est euh, à, à titre d'entrepreneur, c'est la tech c'est bien, mais euh, est-ce que, est que finalement il va pas euh, il va pas y perdre une euh, comment dire euh, il ne va pas y perdre le plaisir d'entreprendre euh, dans, dans ce nouveau rôle bah, bah
0: on sait déjà qui va le remplacer je crois pas qu'il y ait encore eu d'annonce mais pour un CTO logiquement il devrait quand même avoir quelqu'un qui a un background tech et je pense que chicorp sont aussi au courant de leur placement et de, leur, de, leur, de, de, de ce qui est apprécié chez eux donc ça serait se tirer une grosse balle dans le pied que mettre quelqu'un qui n'est pas très tech friendly on va dire et pour la partie entrepreneuriat, en fait je pense qu'il faut ça dépend des personnes. Il y a des personnes, elles en ont pas, elles ont rien à foutre. C'est pas ce qui les Et ben, ça se comprend. Moi, je sais que c'est aussi pour ça que pour l'instant, je fais pas de freelance. Que en tout cas, pour l'instant, pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Et plus loin de c'est de moi, mieux c'est. Et je, là, je, je pense que dans son cas, il s'est rendu compte. Il a peut-être essayé. Il s'est dit. Euh, et s'est rendu compte que, bah merde, ça te fait plus chier qu'autre chose, ça ne l'intéresse pas plus que ça, et il kiffe plus faire de la tech. Et il a suivi, entre guillemets, ce qu'il aime faire, donc euh, il est retourné à tech, ce qui n'est pas, pas un mal, je pense. Hein. Et vu la personne, dans tous les cas, elle n'aura pas de mal à, à remonter à un poste plus décisionnaire si elle change quand elle aura 40 ans ou même 50 ans. Ce n'est pas des gens qui auront du mal à, à retrouver. Faut... Non, je ne pense pas qu'il qu se ferme euh, totalement sa carrière en faisant ça, en fait. Il fait ce qu'il a envie de faire, quoi.
2: Ouais, je pense moi aussi c'est je pense qu'il est pas très loin en fait si jamais il, il voit que ça qu'il y a des problèmes il va pouvoir revenir et après moi je le vois plus je pense que c'est hyper demandant son job euh, actuellement et du coup euh, bah c'est un moyen peut-être un peu de prendre un peu de recul se calmer un peu euh, se ressourcer quoi
1: ouais. c'est clair que si tu boîte comme ça ça doit demander beaucoup de choses après je me demande dans quelle mesure il va pas créer des produits aussi parce que ça, ça pourrait être intéressant. Je sais qu'ils ont créé beaucoup hein, chez Corp des produits, mais est-ce que son envie, c'est pas de faire des POC et de créer des produits comme ça
3: Si, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'il dit un peu dans l'article. C'est que lui, il en avait un peu marre. Enfin, pas marre, mais euh, les tâches actuelles ne l'intéressaient moins. Il voulait revenir à l'ingénierie. Et quelqu'un qui a travaillé et créé des produits comme Vagrant, Terraform euh, ou Consul ou même Vault, va euh, bah, finalement lui dire, euh, allez, euh, ta carte blanche, euh, tu repars dans la technique et tu nous sors euh, des produits dingues. C'est peut-être ce qu'il faut à Chicorp en fait. Peut-être que c'est là qu'est qu son rôle et vraiment son impact sur l'entreprise, c'est de pouvoir sortir des super produits de qualité grâce à ses talents d'ingénieur, finalement. Donc, euh, moi, ça ne m'inquiète pas trop parce que je pense que peut-être que c'est sa place et que dans un an, ils vont nous sortir un, un truc de fou parce qu'il aura eu le temps de travailler sur un concept ou un produit.
0: De toute façon, je pense que dans tous les cas, quel que soit le sitio, euh, s'il euh, si vient les voir après, il vient voir le nouveau sitio après, il lui fait « j'ai un produit, que j'ai fait un POC, il est bien », euh, vu la personne euh, le stylo, quel qu'il soit en face qu'il soit technique ou pas il va dire euh, oui, je, oui je regarde donc euh, qu'on qu le veuille ou pas tu sais que c'est une personne si elle te présente un truc c'est qu'il y a un intérêt c'est qu'elle ne te présente pas du vent quoi. donc euh, clairement je pense qu'il sera, il sera encore bien écouté
1: Dernière chose, Mathieu, je ne sais pas si tu sais, mais est-ce qu'il possède encore, est-ce qu'il possédait déjà des parts de la société J'imagine que oui, puisqu'il l'a créé. Est-ce qu'il en possède encore Et est-ce que justement son salaire ou autre est lié aussi au par, aux parts qu'il possède Alors, je pose la question aussi, parce que si justement son salaire n'est pas lié à son poste actuel, il peut faire absolument ce qu'il veut, du coup, au sein de Hachicorp.
3: Alors, je ne peux pas vous répondre sur ça. Euh, mais je pense que étant cofondateur d'une boîte qui vaut maintenant 5 milliards, il a plus vraiment euh, à se poser euh, ce genre de questions. Je pense qu'il pourrait très bien dire allez ciao, euh, je pars euh, à la plage et, euh, et on ne me revoit plus quoi s'il vous voulez. <rire> je pense que c'est euh, au bout d'un certain point euh, c'est du bonus quoi. Enfin je sais pas je sais pas du tout s'il a des parts ou pas, mais je pense qu'il garde, garde forcément toujours. Enfin j'aurais tendance à dire qu'il en a toujours et que, de toute façon il aura toujours un bon salaire et euh, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus vraiment son problème, enfin vu l'évaluation d'Achicor.
0: Oui, clairement, il doit, il doit pas se poser la question tous les fins de mois de est-ce que ça va passer ou pas, quoi.
3: Parce que s'il a plus de part, c'est qu'il a revendu. S'il a revendu, euh, c'est qu'il a touché le chèque. Et s'il a touché le chèque, il, il a touché le chèque, quoi. <rire> il est bien.
1: Oui, oui, il a, il, a, il a revendu une partie des parts.
2: Ouais, non, je disais, je, je m'inquièterais pas trop pour, euh, pour lui. <rire> Sur ce point-là.
1: On va parler de petits outils, puisque René nous a dégoté deux petits outils sympas pour améliorer notre productivité, n'est-ce pas René
2: Oui, alors deux petits outils, euh... alors, vous savez probablement que je suis assez fan de Rust, donc c'est écrit en Rust, mais peu importe. En fait, c'est deux outils que j'ai trouvé très sympas. Euh, le premier, c'est Delta, euh... donc ce sera dans les, dans les notes euh... Euh, du podcast. Et en fait, Delta, c'est... moi. Alors personnellement, je trouvais que par exemple... Euh... Qui ont fait un guide diff etc c'est pas toujours euh, la mise en valeur entre guillemets un peu un peu pas mal mais voilà on peut peu mieux faire et en fait c'est ce que Delta fait Delta se met en espèce de surcouche à git et donc ça permet d'avoir euh, des des, des diffs beaucoup plus visibles à mon sens euh, voilà et de mettre un peu des thèmes euh, un peu le thème que, que vous appréciez pour euh, que ça ressemble un peu plus à du ah, par exemple un, un diff euh, GitHub ou... ou GitLab etc et voilà donc tout ça dans, dans son shell donc euh, c'est un outil que j'utilise depuis pas mal de temps parce il est, il est finalement ça fait assez longtemps qu'il est sorti et voilà moi bon, je vous conseille de, de jeter un oeil parce que c'est je trouve ça vraiment pratique donc ça, c'est le, le premier outil. Et le deuxième outil un peu sympathique, euh, c'est... Euh, alors, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est Atuin ou quelque chose comme ça. Euh, A-T-U-I-N, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça, c'est un truc euh, qui est pas mal parce que moi, j'avais une espèce... Euh, J'aime bien conserver mes SHI Stories. Et mes sh Stories, euh, j'avais une espèce de... Euh, de, entre guillemets, bidouille dans mon shell pour, euh, entre guillemets, quand je sors ma session, le conserver mon shi story et puis le, le zipper et là bah, c'est un outil alors il y en a probablement d'autres qui font ça mais voilà celui-là je l'ai trouvé pas mal c'est un outil qui permet de, de, de finalement consolider en fait toutes les commandes qu'on va taper et le mettre ça dans une base SQL lite et euh, du coup d'avoir accès à tout l'historique des commandes qu'on a pu faire le gros avantage que j'ai trouvé c'est que comme c'est dans une base SQL lite euh, bah, après c'est facile par exemple de euh, euh, de purger par exemple ben il y a des commandes franchement les LS les LL euh, etc euh, c'est pas forcément intéressant donc ça ça permet rapidement avec une query de supprimer les, les commandes qui sont pas forcément hyper pertinentes on peut aussi facilement dé... supprimer les dupliquettes voilà donc ça très très pratique et il y a une extension en plus à cet outil là qui permet de de manière sécurisée je l'ai pas encore mis en œuvre mais voilà d'échanger son enfin de partager son shell vers un serveur euh... Apparemment, c'est un chiffrement end-to-end, -end. donc euh, c'est impossible de lire ce qu'il y a sur le serveur. Donc, il y a un service qui a été mis en place par la personne qui a qui a développé euh, développé ces outils et qui permet de partager donc euh, son shell history entre guillemets euh, sur différentes machines. Et voilà, moi personnellement, je, ça, je trouve ça super pratique. Et voilà, c'était pour ça que je voulais parler un peu de ces deux petits outils qui sont que je trouve vraiment vraiment pas mal
1: une sorte d'historique distribué alors
2: ouais 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 tu peux tu peux euh, voilà tu peux retrouver les commandes que tu as tapé sur ton laptop sur ton fixe euh, si voilà si tu as si tu as fait les, la bonne configuration
0: Attends, après on pourrait même s'amuser à récupérer la base SQLite et faire des stats envoyer dans un Grafana. Hein, oh, ça pourrait être il oh, des choses marrantes à faire
2: j'avoue ouais, que là, non, pour, et... euh,
0: pour le projet qui sert à rien l'inutile projet des vacances il euh, y a moins de CKT là
2: Ouais, puis ça ça rentre pas mal d'infos, ça, ça rentre pas que, que les commandes, il y a la durée d'exécution de, que ça a eu, enfin il y a, il y a un peu plus d'infos. Après, c'est une table assez, avec quelques champs, hein. il n'y a pas 15 000 tables, hein. il y a une table. Euh, du coup, c'est hyper facile à, à utiliser. Euh, il y a juste, juste une difficulté si pour les gens qui utilisent PowerLine. Euh, comme moi. Euh, là, il voilà, a fallu un petit peu lutter parce qu'il y a des petites incompatibilités. Euh, voilà, mais sinon, euh, sinon ouais, moi, j'ai bien, bien kiffé.
1: Oui, alors on utilise un petit peu Powerline. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Powerline, c'est euh, un prompt sous euh, Unix qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations à tel point que vous gagnez énormément de temps dans votre... Euh ligne de commande. Je ne connaissais pas Delta, je vais l'installer parce que ça a l'air vraiment bien. Ça me rappelle un peu les visions qu'on a des merge requests dans GitLab, et je trouve ça hyper pratique parce que c'est vrai que les diff c'est bien, mais c'est un peu indigeste quand même.
3: L'intégration Emacs de Git, donc ma Git, ressemble un peu à Delta. Ça me fait un peu penser à ça. C'est aussi chaque écran comme ça, et on peut naviguer dans les, dans les conflits et choisir celui qu'on veut finalement. Ça ressemble un peu. Mais c'est vrai que c'est intéressant.
1: Eh bien, nous allons pouvoir clôturer cet épisode déjà fort long. Euh, si euh, le podcast t'a plu, euh, cher auditeur ou auditrices, tu peux venir en discuter avec nous sur le, la communauté des compagnons du DevOps. C'est un forum où on discute en, entre nous. Et tu peux t'inscrire. Le lien est en description. Euh, moi, je vous laisse à tous à très bientôt. Et je vais laisser le mot de la fin à mes co-animateurs. Et on va commencer par René. Je te laisse le, mot, le premier mot de la fin.
2: Ah, tu m'as pris par surprise. Euh, bah, J'espère que que, que que ce qu'on a dit vous a, vous a intéressé. Je vous encourage à utiliser les outils. Et euh, et puis, ben, je crois que j'ai déjà fait une conclusion comme ça, mais je vais la refaire. Euh, N'hésitez pas à contribuer à ces outils qui sont open source. Ce sera super.
1: Merci. Allez, hey, Mathieu, le mot de la fin. Un peu pareil,
3: surtout sur la partie open source, je pense que c'est très important. Il y a des tonnes d'outils dont on parle jamais, souvent on parle de projets open source, des principaux. Et En fait, il y a plein de gens qui font euh, des super projets à droite, à gauche, euh, et, pour, et parfois qui sont très utiles. Et, euh, et ces personnes ne sont pas toujours bien mises en avant. C'est toujours intéressant de parler de ces outils et de faire de la pub et de remercier aussi ces personnes. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir de recevoir un merci, le projet il est cool, ils m'aide bien au quotidien. Il n'y a, a, enfin, a rien de plus qui fait... Il y a rien de plus cool pour un contributeur. Pour un mainteneur, désolé, je pense.
1: Et enfin, Damir tu vas terminer. Et ce sera ton mot de la fin qui va terminer le podcast. Je vais faire très simple. Chiffrer et troller.
3: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt. La Balado diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Idra.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 moins less than similar brands.